0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat miso. Ik start mijn podcast, dit is toevallig de vijftigste, altijd met persoonlijke klik. Zo ook vandaag. En die heb ik wel met miso. Ik vind het een ongelofelijke smaakmaker die ik graag en veel gebruik. Dat veel overigens niet wat betreft volume. Je hebt vaak maar weinig nodig om een gerecht naar een hoger niveau te stuwen... wat meer smaak wil geven of, als je wil, wat meer ballen te geven. Miso noemen ze ook wel de vijfde smaak. Na, zoet, zuur, zout en bitter. Een ander woord dat je veel hoort is umami. Wat staat voor umai, dat betekent heerlijk in het Japans... en mi, smaak. Uma, mi, dus. Heerlijke smaak. De smaak is intens, uniek en vooral hartig zonder dat je meteen de vinger erop kunt leggen wat het nou is. Een hulpmiddel dus, condiment om meer smaak te genereren, je eten nog lekkerder te maken. De Japanners zijn kampioen in miso-soep eten. Uber lekkere soep van dashi, dat is bouillon van zeewier en gedroogde gestreepte tonijn, wat eigenlijk weer een makreelachtig is, en miso. Het liefst doen ze dat bij iedere maaltijd en dan bij aanvang zodat de gefermenteerde miso helpt bij het verwerken van de verdere maaltijd. De miso-soep die je in Nederland krijgt is niet te vergelijken met de real stuff in Japan. Dat weet ik uit ervaring. Bizar lekker. In the old days werd miso vooral gemaakt van sojabonen omdat ze die langer wilden bewaren. Maar in Japan zagen ze op een gegeven moment potentieel in de toename van de smaken en zijn ze miso meer als smaakmaker dan als conservator gaan zien. Miso kennen we vanaf de 7e eeuw. Het werd de eerste 400 jaar gezien als iets voor de rijken. Het werd cadeau gegeven, er werd zelfs mee betaald. Miso komt van oorsprong uit China en wordt gemaakt door sojabonen, eventueel met rijst, samen met koji te laten fermenteren. Koji is een mengsel van rijst, gerst of sojabonen die je eerst samen met de schimmel kojikin laat fermenteren. En Kojikin zorgt er weer voor dat er tijdens het fermenteren zetmeel wordt omgezet in suikers... en dat niet alleen bij miso, maar ook bij bijvoorbeeld sake en sojasaus... Traditionele miso-makers zie je nog steeds in Japan die grote schuren waar een miso-master de miso maakt. De schuren zijn gevuld met grote cederhouten vaten die vaak meer dan 50 jaar oud zijn, waar geweekte sojabonen, de drap van rijst of gerst met water en het gouden ingrediënt kojikin samen gaan borrelen. Voor de zwarte hachimiso werkt de Schibbel minimaal drie jaar onder toeziend oog van de miso-master hard om alles tot een miso-pasta te fermenteren. De kwaliteit van het vat en de omgeving waar de boel staat te fermenteren draagt behoorlijk bij aan de smaak. Dichtere miso's hebben een veel kortere fermentatietijd en smaken dus minder intens. Rond 1200 waren het de boeddhistische monniken uit China die de miso richting de gewone man brachten. En aan de basis stonden van de miso-soep. Zeg maar de basis van iedere Japanse maaltijd. Anderhalve eeuw later gingen de sojaboeren hun eigen miso maken en werd het spul echt populair. Vooral rond 1450 toen de sengoku samurai strijders het in gedroogde en gegrilde vorm meenamen naar de strijdvelden als een hartig tussendoortje. Rond 1600 werd miso zo populair dat er in bepaalde gebieden een tekort ontstond... en kwamen er speciale miso-transporten door het hele land om die gebieden te bevoorraden. Tegenwoordig komt miso niet meer alleen voor in de Japanse keuken, maar eigenlijk over de hele wereld. Ook deze week is er natuurlijk weer een hamvraag die niet over ham gaat... De vraag deze week is van InstaSwen73. Beste Julius, waar zou jij miso nog meer in gebruiken dan in Aziatische gerechten? Nou Sven, ik gebruik miso eigenlijk het liefste in sausen. En uh, bijvoorbeeld een mooie blanc. dat kan voor een stukje vis zijn... maar het kan ook bij iets vleesig zijn. Maar ook in andere sausen, in roomsausen. Het geeft een beetje, ja, wat ik al eerder zei, ballen aan een gerecht. Dus je moet het voorzichtig gebruiken... Laten we zeggen in plaats van zout of in plaats van een beetje bouillonpoeder. Of... Maar miso geeft gewoon, ja, het geeft wat meer diepte aan de smaken. We gaan het even ingewikkeld maken. Let goed op. Alle miso wordt gemaakt van sojabonen, maar vaak met een toevoeging. Dat kan in de koji, de schimmel zitten, maar ook in het verdere mengsel. De basis is dus soja, maar de verdere verhouding bepaalt of het over rijst of bijvoorbeeld gerstmiso hebben. We gaan beginnen. Er zijn eigenlijk drie soorten miso. Come miso, gemaakt van rijst, de muji miso, gemaakt van gerst en de mame miso, van sojabonen. De rijstmiso is in Europa de meest gangbare en de smaken en de kleuren zijn afhankelijk van de gebruikte koji, de schimmel. De witte shiro wordt gemaakt van sojabonen en rijst. De gele miso, gemaakt van soja en graan, is iets sterker omdat het iets langer wordt gefermenteerd. De rode akamiso, met meer zout en ook gerst, heeft een langere fermentatie en is weer wat sterker. En de zwarte kuro miso, met nog meer zout, is de sterkste. Ik zei het al eerder, hoe donkerder de miso, hoe sterker de smaak. Dus ik zou als beginling lekker met de witte starten. De miso is supergezond en barst van de vitamines en andere voedingsstoffen. Denk aan ijzer, aan calcium, aan potassium, maar ook vitamine B. Alle aminozuren en veel proteïne. De laatste zijn vooral fijn voor de vegetariërs onder ons. Ondertussen wordt miso al lang niet meer alleen van sojabonen gemaakt. Je hoorde gerst al even langskomen, maar er wordt ook boekweit, tarwe en quinoa gebruikt. Ja, je zegt quinoa en geen quinoa. Miso kun je tegenwoordig overal kopen, maar ik zou toch die uit de toko nemen in plaats van die van de appie. Ik zelf zweer bij toko de Jong of bij die fijne Amazing Oriental. Overigens is het een misvatting om te denken dat miso altijd hartig moet zijn. Er bestaat ook witte zoete miso en iets wat hartig is kan prima bij zoet. Denk bijvoorbeeld aan zout door de karamel. Shit, je wil miso gebruiken, maar je grijpt mis. Wat te doen? Een goede sojasaus biedt uitkomst, maar is wel wat zouter en vooral wat minder creamy. Zelf ben ik weg van de sojasaus uit Rotterdam, Thomas Soe, gerijpt in oude whiskyvaten. Je kunt ook tahini nemen. Anderen noemen het ook wel tagini, sesampasta. Maar dat is weer wat noodachtiger van smaak. Laat overigens de miso in een gerecht niet meer aan de kook komen. Dan gaan al die kostelijke enzymen en vooral de smaak verloren. Zo kun je na opening over het algemeen een maand of drie bewaren in de koeling. Koel en donker dus. Je kunt het ook prima invriezen, maar schrik niet, het wordt niet hard in de vriezer. Waarom? Ik heb geen idee. Tegenwoordig wordt miso ook veel aangeboden als smaakmaker... waar al een en ander mee is gedaan. Zo heb je Vinneker miso, waar al mosterd en azijn doorheen zit... en wat je dus direct kunt gebruiken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor yuzu miso... waar schil van de yuzu al doorheen is gemengd. Zoals ik al eerder zei, wordt miso veel gebruikt als hulpje... om smaken omhoog te krikken. Maar je kunt het ook leidend laten zijn binnen een gerecht. Ikzelf gebruik het dus het liefste om iets meer ballen aan bepaalde gerechten te geven... En het hoeven helemaal geen Japanse of Aziatische gerechten te zijn. Laten we miso maar de magie van het millennium noemen. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor mijn verrukkelijke recept van asperges namam, waar miso een grote rol in speelt. Dat was hem over miso. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over miso en wat het voor je lichaam kan doen? Kijk dan naar de documentaire Miso Hungry van Greg Anderson. Wil je meer weten over iets anders in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over Pinnaas. Dag. Hold up.